0: 呃，四点五点一产品上的差异，你们一直说四点五点一当时带给大家相当大的遐想了。然而五点零出来以后，我们发现和四点五点一有了一些核心的差异，而这些差异恰恰就是五点零版本可以带来的营销价值。第二，我们来解读一下这些机遇触发之后的思考。第三，我们来具体情况评估。我们从一个整体的思路，从头到尾，不骤评估这个营销机遇。随后我们会分享一个营销策略，接着会来解读一个案例，随后会留出二十五分钟时间互动。现在看到的这一批，呃，很多可能是北京的同学，话说不定那天是到现场的。腾讯开发者大会那天有不同的分会场，微信分会场大约是习惯，那天是漫山遍野坐满人，而且全都站满人。到场的除了广告主。除了那个广告公司、运营机构、呃服务机构之外，还有各种各样的学生，就是我们说可能营销专业的学生，然后包括专业学者。其实大家对微信的一个态度，同时说明两个问题：第一，微信现在对或者说移动互联网已经可以说是最大的一个触媒点；第二，所有的人几乎都看到了微信的营销价值，只是微信的营销价值怎么来玩因为以我个人的经验，我看过很多很多微信的案例，那些现在包括进入书的案例也好，或者大家在网上看到的案例也好，东西看到的那些东西都只是浮云。那教大家教的很多是技巧，我如何做本，做做粉以后我怎么和粉沟通，但这条路对与不对，在微信 5.0 出来之前，谁都没有定位，而 5.0 出来之后，那我们会说的，大家发现原来的方法根本是走不通的。我们来看一下啊，中国呢，其实呢，中文互联网领域一共是有几大战略集团是很明显的。严格意义上来说是五大战略集团，我们这里列的是四个，一个是新浪微博，一个是百度，一个是阿里巴巴，一个是腾讯，另外一个没有被列进去的是360。可能有的同学会说， 360好像在产业当量上和这里有点差异啊，其实并不能这么想。360在中文互联网领域一直是第二阵营的一个相当强大的巨头。它除了桌面的一个杀毒客户端之外， 3 6 0最大的强势在于浏览器。360是整个中文互联网环境除了微软 IE 浏览器之外最大的浏览器市场份额的握有者。也就是说，它带来的导航、它的搜索、它的浏览器是相当高度的一个流量上游，它可以去支配和引导用户行为。这是360的战略地位。我们来看一下，现在大家看到这个模型上面的四家啊，新浪微博，它其实它本质的基因做的是社交媒体，它是形成人和人之间的沟通，随后焕发了由社交带来的商业机会的思考。至于成功不成功，应该说是仁者见仁，智者见智。我自己对新浪微博的变现模式，我是一直比较质疑的，因为社交能带来的价值远远不是一个超大的。流量平台不是这么简单的。另外，百度，百度是根据用户的数来直接打通人和信息，它因此获得了它整个营收中将近百分之九十的营收都是来自竞价排名。随后，阿里巴巴，阿里巴巴是中国最大的一个电商流量支配者，电商流量的支配者。现在百分之五十左右的 B2B 流量，百分之四十二左右的 B2B 流量在手里。百分之九十左右的 C to C 流量在阿里巴巴手里，然后有百分之五十左右的 B to C 流量在天猫手里。也就是说，只要提到电商，阿里巴巴是第一巨巨头，剩下的就是我们今天要提的腾讯。腾讯可以说是现在中文互联网领域在生态布局上做的最全的一个平台。微信只是它相当多产品中的一个。我们有时候经常会说，说那个我们中国现在企业怎么能够国际化？其实无论是新浪、微博、百度还是阿里巴巴，在国际化上做的都不好。但是腾讯在生态布局上，可能是中文互联网领域最接近一个全球平台谷歌的。当然，离谷歌差异还很大，因为我自己是指的谷歌控，所以我可能比较挺谷歌了。我只是说一下，腾讯这方面布局做的非常棒啊。然后我们来看一下核心的差异啊，因为就是整个。呃，四点五点一和五点零之间，从号称发布一直到最后发布，跳票都跳了将近有四十天。大家看到八月五号早晨发布的 iOS 版本和八月五号下午五点左右发布的安卓版本，这些版本可以说都是腾讯赶工赶出来的。我七月十八号晚上我在北京腾讯本部，我看到的腾讯内测版本和大家八月五号看到的五点零都不一样。一些功能上都有一些差异，我们现在来一个一个把这些差异来。首先，信息流有差异的，订阅号每天可以发一条，每天一条，但是是被折叠的；服务号每个月可以发一条，这是一个相当大的差异。待会我们来说一下这个差异意味着什么，待会儿后边会详细说。第二，我们看到服务号的差异啊，服务号 API 的接口流的各类功能化。功能化的，就我们下边说的菜单，满足各种需求的菜单，现阶段还在比较良好的一个况状态,态。此外，关于订阅号的差异，订阅号现在大家看到和服务号好像只是折叠不折叠、每天推送的差异。但是我听到的传闻是说，十月份订阅号的也将被关闭掉，也就是说，未来的订阅号很有可能下边是没有那么多的一个标准化的菜单可以让大家做的。至于这个关到什么地步，是完全不能做菜单，还是菜单的功能被简化到只有少数几个标准化菜单，我们可能还要看几个月才知道。此外，订阅号现在它被折叠以后，很大的特点就是大家看到秘密在屏幕的左侧，这都是这些订阅号。大家看到这个界面，因为是我自己的界面，这都是我订阅的。也就是说，谁最新推送的内容将被排在整个界面的最上方。那各个订阅号意味着。想被用户看到，其实也就是 12345， 排到第二屏的几乎用户是看不到的。这是扫一扫 5.0 出来的新功能啊！扫一扫下边一共有五个按钮，我7月18号看到的时候，下边还没五个按钮，只有四个。这五个按钮分别可以扫二维码、条形码、封面、街景和翻译内容。未来从一些就是大家现在根据腾讯的产品思路以及一些尝试看一下。未来扫描的二维码条都会跳转到一些电商的链接，帮助大家完成电购买，然后支付闭环、信用卡绑定或者财富通等等等。这个功能是在进化中的。一方面，腾讯本身现在还没有想清楚它的流量怎么变现。为什么这么说呢？对腾讯来说，扫一扫也好，呃，二维码条码分面，它都有出一种这些流量，它可以导到腾讯生态之外，比如说去给到。当当啊，或者给到呃其他的电商平台根据流量来收费，还有一种腾讯自己有自己的电商平台，易迅<讯>，是腾讯控股的。我印象中呃，麦包包好像也是腾讯在各个不同的垂直电商领域排名前三，基本上都有自己的控股权。也就是说，腾讯这部分的流量，它也可以在自己的腾讯生态内完成电商的一个变现，帮助自己的电商成长。最后收费表情这一套是大家很熟悉的啊，因为在 QQ 上腾讯就是这么做的。腾讯很擅长用这样的一个收费，从用户这里完成前端变现。虽然价格不贵，但是它的用户当量大，还是相当大的一个变现能力。此外，游戏中心，游戏中心带来很大的一个变革。在游戏中心出来之前，中国打飞机这个词汇是不可能出现在电视里的，而现在电视报道始终每两三天就有一次打飞机游戏。一。剑桥赢等等等，这些游戏产生了非常强大的用户粘性。我这两天在玩《天天爱消除》，前些日子在玩那个《经典飞机大战》。好了，让我们来看一下现在的一些我们可能要思考的东西。本节目由实力派与喜马拉雅联合播出。实力派，移动职业技能教育平台。为您提供完整的岗位知识体系与碎片化技能课程，随时随地地解决您工作中的实际问题。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。